Ja, wat leuk dat je luistert naar Fischilders podcast. Dit is de podcast over online ondernemen, de reis van het 9 tot 5 leventje naar ultieme vrijheid en het leven als digital nomad. Wil je leren hoe je de stap kunt zetten van een baan in loondienst naar het opzetten van je eigen bedrijf? Of wil je erachter komen hoe je je bedrijf een boost kunt geven en hoe je zelf kunt gaan groeien als ondernemer? Dan ben je hier aan het juiste adres. Een hele goede morgen. Of middag of avond, als je het natuurlijk niet in de ochtend luistert, dat kan ook. Ik neem deze podcast in ieder geval op in de ochtend, dus voor mij is het wel een hele goede ochtend. En ik wil het vandaag graag met je gaan hebben over mijn eerste digital nomad reis. Het is dat ik met mijn cursussen niet per se mensen opleid om digital nomad te worden, maar om een vrij leven te creëren. Ik ben iemand, ik heb nog geen kinderen. Ik ben wat dat betreft niet gebonden aan Nederland, dus ik zou bewijzen van gewoon fulltime kunnen gaan reizen. Dus ik zou mijn woning in Nederland kunnen opzeggen en ik zou gewoon fulltime naar het buitenland kunnen gaan. Alleen er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het lekker vinden om in Nederland een thuisbasis te hebben en af en toe op reis te gaan. Dat is wat ik nu ook doe. En er zijn natuurlijk mensen die wat meer aan Nederland gebonden zijn, die bijvoorbeeld kinderen hebben. En dan kun je ook niet zomaar op reis gaan, want er zitten kinderen die zitten vast aan school bijvoorbeeld. Of je hebt een partner die ook gewoon een vaste baan in Nederland heeft. En dan is het wel gewoon lekker om de vrijheid te hebben om vanuit huis te kunnen werken. Dus wat ik zeg maar wil bereiken met alles wat ik aanbied qua gratis waarde, maar ook qua uh, betaalde cursussen. Is dat jij als online ondernemer gewoon een heel vrij leven kunt gaan leiden. Dat is ook waarom ik online ben gaan ondernemen. Ik wilde gewoon af van die 9 tot 5 baan en ik wilde gewoon de mogelijkheid hebben om op reis te gaan wanneer ik maar wilde. En in 2019 kwam daar ook echt een begin aan om zo maar te zeggen. We hadden namelijk samen met mijn vriend, had ik in 2018 besloten om in 2019 echt een jaar vol met reizen te plannen. Zo zijn we in, even kijken, 1 februari 2019 zijn we naar Bali vertrokken voor drie maanden. Toen zijn we een maandje in Nederland geweest en zijn we daarna voor twee maanden naar Bangkok gegaan. Toen weer een maandje in Nederland en toen zijn we voor twee maanden naar New York gegaan. Ja, dat was ook echt helemaal fantastisch, maar ik wil vandaag echt even gaan focussen op die allereerste reis. En dan ook gaan hebben over wat mijn voorbereidingen daarvoor zijn geweest, wat op de plekken gebeurde en wat ik de volgende keer anders zou doen. Het begon eigenlijk allemaal met de voorbereiding, want... We zouden het best wel ja, een soort van drastisch aanpakken of zo. Ik was nog helemaal niet zo heel lang ondernemer. En het was voor mij nog niet dat ik echt een heel stabiel inkomen had of iets dergelijks. Dus het leek ons handig om in ieder geval onze woning in Nederland op te zeggen. We hadden destijds ook gewoon een huurwoning. Dus wat we hadden gedaan is dat wij vanaf 1 januari 2019 onze eigen woning hadden opgezegd. En 1 februari zouden we naar Bali gaan vertrekken. Wat we in de tussentijd hebben gedaan is dat we eigenlijk de meeste spullen hebben verkocht. Maar we hadden bijvoorbeeld nog een hele goede bank die we eigenlijk niet weg wilden doen. Uh, Bureau, even kijken, kledingkast en gewoon onze kleding en dergelijke. Ik denk dat dat het ook wel een beetje was. Het is niet dat we heel veel hebben bewaard. Maar datgene wat we gingen bewaren, dat hebben we bij mijn ouders gestald. Mijn ouders, daar heb ik gewoon geluk mee, die hebben een paar jaar geleden zelf ook een nieuw huis laten bouwen. En dat was gewoon best wel een ruim huis. Nou ja, ze hebben geen inwonende kinderen meer. Dus ze hadden wat dat betreft gewoon slaapkamers over of vrijstaan, zeg maar. 
Dus wat wij hebben gedaan is dat wij de grootste slaapkamer mochten innemen. En daar hebben we dus ook onze bank gestald. En daar hebben we, um, ja, hebben we gewoon die maand van 1 januari tot 1 februari, dus de tussenperiode dat wij zelf geen woning hadden in Nederland, hebben we bij mijn ouders doorgebracht. Nou, het was gewoon een mooie grote slaapkamer. Dus we hadden daar een soort van studiootje van gemaakt. En dat was op zich wel prima, want ja, 1 februari gingen we ook weg. Dus het was ook nog van korte duur natuurlijk. En ook hebben we dat jaar in de tussenmaanden, zeg maar, dat we in Nederland zijn geweest. Dus tussen Bali en Bangkok en tussen Bangkok en New York hebben we ook bij mijn ouders geslapen in ons eigen studiootje. Um, maar de rest van onze spullen hadden we dus uh, verkocht. Of nou ja, wat, wat andere spulletjes zoals servies en dat soort spullen, dat hadden we gewoon in verhuisdozen gedaan en hebben we bij mijn ouders op zolder gezet zodat op het moment dat we dan weer een woning in Nederland zouden gaan betrekken, dat we niet alles opnieuw hoefden te kopen. Alleen de dingen die wel aan vervanging toe waren, daarvan hebben we ook gewoon gezegd, nou weet je wat, die gaan we gewoon verkopen op Marktplaats. En als het tijd daar is dat we weer een nieuwe woning gaan betrekken in Nederland, dan kopen we wel gewoon wat nieuwe spullen. En dat is uiteindelijk vorig jaar, uh, eind november, begin december geweest. Maar goed, dat, dat gaat niet over de digital moment reis natuurlijk. Maar wat wij dus voor die eerste reis hebben gedaan, is dat we dus echt ons huis gingen opzeggen. Omdat wij iets meer speling wilden hebben qua maandinkomen. Ik wist natuurlijk niet hoeveel ik ging verdienen. Plus ik was ook net met een nieuw bedrijf begonnen. Dus ik moest ook echt nog wel gewoon hard eraan trekken en goed mijn best doen om daar een mooi salaris uit te halen. Dus we hadden ons huis opgezegd zodat we geen vaste lasten meer hadden in Nederland. We hebben onze spullen opgeslagen. En we hebben van tevoren ook goed gekeken naar wat voor visa er beschikbaar waren voor naar Bali. Nou, bij Bali is het zo dat als je um, daarheen gaat als toerist zijnde, want we hebben niet gezegd dat we gingen werken, want dan moet je een werkvisum hebben. Maar als je daarheen gaat als toerist, dan heb je een visa on arrival, die is gewoon gratis. En die geldt voor 30 dagen, dus dan mag je 30 dagen het land in. Wat je ook kunt doen, is dat je een visa on arrival koopt. En dan heb je er eentje die um, in eerste instantie 30 dagen geldig is, maar die je één keer mag verlengen. Dus dan moet je op Bali zelf moet je naar een immigratiekantoor en dan moet je hem daar gaan verlengen. En dan mag je daar in totaal 60 dagen zijn. Dus dan ga je eerst die eerste 30 dagen mag je daar zijn, dan ga je hem verlengen en dan krijg je nog 30 dagen extra. En um, nou ja, je kunt er ook wel langer blijven, maar dan heb je een ander visum nodig. Dan heb je bijvoorbeeld een businessvisum nodig. Nou, dat kost een paar honderd euro, maar dan zou je er wel gewoon drie maanden kunnen blijven. En die kun je dan iedere keer met een maand verlengen, tot maximaal zes maanden. Maar voor onze eerste reis dachten wij dat het wel leuk was om gewoon een visa on arrival te boeken. En wat we toen hebben gedaan is dat wij, moet ik het wel even goed zeggen, um, na 30 dagen of na 28, 29 dagen ongeveer, zijn we voor een citytripje naar Kuala Lumpur gegaan. Dus dan hoefden we niet uh, een visum te kopen of iets dergelijks. Maar konden we gewoon het land verlaten en daarna weer terugkomen. Dus we hebben ook al onze spullen in de, visa, uh, in de villa gelaten die we daar op dat moment hadden. En toen kwamen we terug het land in, kregen we weer een gratis visa on arrival. Mochten we er weer 30 dagen blijven. Dan moesten we zorgen dat we nou ja, uh, voordat dat visum af zou lopen, het land weer hadden verlaten. En we zouden een citytripje naar Singapore boeken. Alleen dat is toen een trip naar Nederland geworden omdat Bietzers zijn vader toen overleed. Dat was heel plotseling. We zaten toen ook midden op de Gili-eilanden. Dus uh, het was ook nog een hele 
ja, een hele tour om terug te komen naar Nederland. Want we zaten midden in een storm daar. Dus we moesten over heel wild water terug naar Bali varen. Hel op aarde voor mij ook trouwens. Um, toen moesten we als een idioot onze koffers gaan pakken in de villa die we nog op Bali hadden. Moesten we terugvliegen naar Nederland. En we zijn toen na een kleine twee weken weer teruggevlogen naar Bali. We hebben dat allemaal betaald door onze verzekeraar. Dus dat was wel heel fijn. Maar goed, het leuke citytripje Singapore was vervangen door iets heel droevigs. En we zijn daar natuurlijk voor terug naar Nederland gegaan. Want zo zijn wij ook wel... Als er iets met onze familie is, dan zullen we er ook gewoon voor zorgen dat we per direct terugvliegen. Uh, dus het was heel fijn dat de verzekeraar daar ook gewoon uh, voor betaalde. Maar op die manier zijn wij in ieder geval iedere keer na een dag of 30, 28, 29 dagen, zijn we steeds het land weer verlaten. En konden we daarna weer 30 dagen op Bali blijven. Dus op die manier hebben we dat de eerste keer gedaan uh, qua digit, digital nomad reis naar Bali. En we hadden dus gecheckt welk visum we wilden hebben en hoe we dat gingen oplossen. En daarna hebben we een ticket geboekt. We zijn erheen gevlogen met, moet ik even goed zeggen, volgens mij KLM. Met een tussenstop in Shanghai. Dat was uh, niet per se het allergoedkoopste ticket, maar we wilden gewoon comfortabel vliegen. Dus we kozen voor KLM. En wat we toen hebben gedaan, dat was ook de duurste grap ooit eigenlijk. Of ja, op het moment zelf was het niet per se duur, maar daarna wel. Toen ik namelijk ging inchecken voor onze eerste vlucht naar Shanghai, want daar hadden we dus die tussenstop, kregen we de aanbieding van KLM. Die kregen we online tijdens het inchecken om te gaan upgraden naar business class. Maar dat kostte uit mijn hoofd kleine 400 euro, 380, 400 euro, zoiets. En ik zei tegen Wietse, ja, zullen we dit gewoon doen? Dat, dat is wel grappig, want dan kunnen we onze reis gewoon heel leuk een soort van kickstart geven. Dus dat hebben we gedaan. Um, maar ik kan je zeggen, als je één keer business class gaat vliegen, dan wil je niet anders meer. Dus als je ooit die aanbieding krijgt, wees dan, uh, wees dan op je hoede met wat je gaat doen. Want als je dat één keer doet, dan wil je gewoon niet anders meer. Dat is een duur grapje. Uh, maar goed, we hebben toen ons ticket geboekt met KLM. En voordat we ook naar Bali toe gingen, hebben we ook een villa geregeld. Of een, in ieder geval een woning op Bali. Uh, het is natuurlijk zo, je kunt erheen gaan en dan ter plekke iets regelen. Dus dat je eerst een paar nachten in een hotel verblijft. Je hebt heel veel Facebookgroepen waarop je bijvoorbeeld villa's kunt uh, huren. Waarop die worden aangeboden. En dan zou je ter plekke eerst even een bezichtiging kunnen doen voordat je daadwerkelijk iets gaat huren. Maar wij vonden het voor onszelf gewoon heel fijn om een soort van zekerheid te hebben. Dus wat wij hebben gedaan is dat wij in 2018 al... Hebben we gekeken, oké, okay, wat voor villa's zijn er beschikbaar op Bali? Want we wilden eigenlijk wel gewoon een eigen zwembadje hebben. En gewoon het privé hebben van een villaatje. En met villa bedoel ik dan niet dat je een gigantisch huis hebt met een dik vet zwembad en dergelijke. Maar de villa's op Bali zijn vergelijkbaar met als je hier in Amsterdam een uh, studentenkamer huurt qua prijs. Dus dan kun je gewoon een villa huren op Bali. Maar dat hebben we toen geregeld via Airbnb. Het was een hele... Mooie prijs. Het zat op 800 euro per maand, inclusief alle kosten qua schoonmaak um, van het zwembad en schoonmaak van de villa zelf. Elektra, water, alles zat daarbij in. Dus het was gewoon een hele mooie prijs voor 800 euro per maand. Dus dat is eigenlijk de voorbereiding die we hebben gedaan. We hebben dus ons huis opgezegd. We hebben onze spullen opgeslagen of verkocht. We hebben gekeken welk visum we wilden nemen. We hebben een vliegticket geboekt en we hebben een villa geboekt. Nou, en toen we daar ter plekke aankwamen... Toen hebben we een scooter gehuurd. Dat was een van de eerste dingen die we gingen doen. Oh ja, en ook een 
lokaal simkaartje regelen. Dat hebben we gelijk op het vliegveld al gedaan volgens mij. Uh, want als je een lokaal simkaartje hebt, dan kun je gewoon gebruik maken van het internet daar, zonder dat het je echt vet veel geld kost op je Nederlandse simkaart. Dus dat is ook wel een aanrader dat als je aankomt, kun je dat gelijk op het vliegveld regelen. En dan kun je gewoon gebruik maken van het uh, 3G-netwerk daar. Dus een simkaartje regelen te plekken en de volgende dag zijn een scooter gaan huren. Hebben we gewoon geprobeerd eerst via de villa-eigenaar te doen. Nou, die had wel een adresje voor ons, maar die vonden we best wel duur, want we hadden gelezen dat het wel goedkoper kon. Dus toen hebben we op een andere manier uh, gekeken van oké, okay, nou ja, waar kunnen we dan een scooter huren? En dat was eigenlijk vlakbij ons in de buurt op een kwartiertje lopen, denk ik, zat een scooter verhuurder. En daar hebben we een mooie prijs kunnen onderhandelen en daar hebben we onze scooter gehuurd. Want op Bali is het zo, je kunt uh, niet met het openbaar vervoer uh, transporteren of dergelijke. Dat is daar amper. Ja, er zijn wel een paar bussen, maar uh, dat is niet om uh, binnen Chengdu bijvoorbeeld van A naar B te gaan. Dat is echt wanneer je bijvoorbeeld met de boot aankomt op Bali uh, aan de uh, westkust. En je wilt bijvoorbeeld richting Den Passa, dan gaat er een boot of uh, iets in die trant. Maar openbaar vervoer zoals we dat in Nederland kennen, is daar gewoon niet. Dus een andere manier om je daar te vervoeren is door middel van het bellen van een, of het uh, regelen van een Uber bijvoorbeeld of een Lyft. Um, en dat heet daar volgens mij uit mijn hoofd Gojek. En met die diensten kun je ook eten laten bezorgen en dat soort dingen. Maar dan kun je dus ook een scooterrit bestellen. Dus dan pikt iemand je op de scooter op en dan ga je achterop zitten. Of je kunt een auto bestellen en dan word je van A naar B gebracht. Maar het hebben van een eigen scooter is gewoon ideaal, omdat je dan, dan gewoon heel vrij bent. En met de scooter kun je ook overal komen. Dus dat hebben wij daar te plekken ook gedaan. Er is een simkaart geregeld, een scooter gehuurd. En ja, toen konden we eigenlijk wel los, want we hadden gewoon een hele mooie villa waarin we gingen wonen. En we konden met de scooter overal naartoe. Dus uh, onze Digital Nomad reis, of ja, ons verblijf op Bali, kon gewoon lekker beginnen eigenlijk. En ja, ik vind het denk ik ook wel leuk om even te vertellen hoe een gemiddelde dag er voor ons uitzag. Het was destijds namelijk zo dat ik net begonnen was met mijn online onderneming. Of ik had in ieder geval wel al een, even denken, een klein jaartje denk ik gewerkt als freelancer. Dus dat ik echt mijn online marketingdiensten aanbood en webdesign klanten had en dergelijke. Alleen ik was in, op dat moment... Ook bezig met het opzetten van de cursussen die ik nu ook aanbied. En dat stond echt nog in de kinderschoenen. Op het moment dat ik op Bali was, heb ik dat ook gelanceerd. Dus er kwam heel veel werk achter weg. Dus onze eerste Digital Nomad reis, die bestond wel gewoon meer uit werken dan uit ja, genieten, wil ik bijna zeggen. Maar uh, dan uit leuke dingen doen, laat ik het maar op die manier gewoon omschrijven. Dus het was heel vaak zo dat als ik ochtends wakker werd, dat was dan vaak rond een uurtje of half negen. Nou, even een verfrissende duik in het zwembad, daarna even werken en dan gingen we samen, als Wietse ook wakker was, want die wordt altijd wat later wakker dan mij. Die, uh, en die gaat ook later naar bed hoor, dus qua slaap uh, zitten we ongeveer op hetzelfde niveau denk ik. Um, maar dan gingen we samen lekker ergens ontbijten of we gingen wat ontbijt bestellen, dat kon natuurlijk ook. En daarna gingen we eigenlijk gewoon werken. Tot een uurtje of drie, vier, zoiets. Uh, de ene keer werkten we vanuit de villa zelf. Want we hadden gewoon in onze slaapkamer hadden we airconditioning. En daar hadden we ook een uh, tafeltje geplaatst. Zodat we daar gewoon konden werken. En we gingen ook met enige regelmaat naar leuke cafeetjes. 
En de, ja, de leukste werkplek op Bali, die heb ik ook wel genoemd in mijn podcast. Die gaat over de tofste werkplekken tot nu toe. Volgens mij is dat podcast nummer twee. En nou ja, daar vertel ik wel meer over de werkplekken op Bali die we ook hebben gehad. Maar wat we dus voornamelijk hebben gedaan op Bali was genieten van het lekkere weer en het goedkope, heerlijke eten en de lieve mensen daar. Maar dat we ook gewoon overdag veel hebben gewerkt. En dat is wel echt iets wat we de volgende keer anders gaan doen. Dus hoe onze dag er een beetje uitzag was dus nou ja, wakker worden, ontbijten, vervolgens werken. En dan gingen we smiddags nog wel eens gewoon ergens uh, gewoon even een rondje door de omgeving rijden. En dan gingen we s'avonds ergens eten en daarna gingen we terug naar huis en gingen we vaak nog een keertje werken. Dus s'avonds ook nog een paar uurtjes werken. Dus het was gewoon, als ik erop terugkijk, echt gewoon heel veel werken. En dat is iets wat we de volgende keer anders gaan doen. Want we hebben nu allebei een, uh, ja, gewoon een goedlopende business. En ik merk nu in Nederland ook dat ik lang niet meer elke dag hoef te werken. Ik vind het nu in de coronatijd en dergelijke vind ik het wel gewoon lekker. Want je kunt toch niet heel veel andere dingen doen. Dus ik werk nu best wel veel. Maar we hebben ook een volgende reis naar Bali alweer op de planning staan trouwens. Dat is, hoe moet ik het even goed zeggen? Volgens mij iets van 17 maart tot 12 mei 2021. We hebben nog geen tickets geboekt. We hebben alleen een villa geregeld. En we hebben ook uh, een visum visum geregeld. Nog niet echt. Maar we hebben wel uitgezocht wat voor visum we willen hebben. Want we gaan er dus maximaal twee maanden heen. Maximaal 60 dagen. Dus als we als toerist weer naar Bali mogen tegen die tijd. Dan doen we gewoon een betaald visum on arrival. En dat wil zeggen dat je dan de eerste 30 dagen kun je daar gewoon zijn. Dan moet je hem op Bali bij het immigratiekantoor verlengen. En dan mag je er nog een keertje 30 dagen blijven. Dus dat visum willen we het liefste hebben. Maar mogen we tegen die tijd vanwege corona nog niet als toerist naar Bali. Dan regelen we een business visum. En dat kost dan een paar honderd euro. Maar dan mag je in ieder geval wel gewoon het land binnenkomen. Um, dus op die manier gaan wij in ieder geval sowieso... In maart 2021 naar Bali. Dus of het nou op een toeristenvisum is of een businessvisum, dat zien we tegen die tijd wel. Maar dat we naar Bali gaan, dat staat vast. Um, en we hebben ook op een andere manier een villa geregeld dit keer. Wel ook van tevoren, want dat vinden we zelf gewoon wel zo prettig. We hebben nu een grotere villa. villa. We hebben een uh, villa die ook gesloten is qua woonkamer. Dat is in Bali namelijk heel gebruikelijk dat je een villa krijgt die een open woonkamer heeft of een open badkamer. Ik vind dat gewoon niet zo chill. Gewoon puur het idee dat er dan allemaal ongedierte kan binnenkomen. Dat komt op een andere manier ook wel binnen hoor. Maar puur het idee alleen al vind ik fijner dat het gewoon gesloten is. Dus we hebben nu een gesloten villa. Een grotere villa. We hebben nu drie slaapkamers in plaats van één. Dus dat betekent ook dat als de grenzen weer gewoon open zijn tegen die tijd. Dat we ook familie en vrienden kunnen uitnodigen. En die kunnen dan voor een leuk vriendenprijsje bij ons verblijven als we dat willen. Dus op die manier heb je ook nog wat meer gezelligheid. En kun je ook je vrienden en familie helpen die eigenlijk ook naar Bali willen. Maar die niet de dikke vette hoofdprijs willen betalen. En we hebben dit keer die villa niet via Airbnb geregeld. We hebben hem wel via Airbnb opgezocht. Want op Airbnb heb je gewoon een heel mooi overzicht van de villa's die op bepaalde data beschikbaar zijn. Maar wat we daarna hebben gedaan is dat we, toen we een villa hadden gevonden, dan kun je de foto's van de villa bekijken. En wat je dan kunt doen is dat je met de rechter muisknop op die foto klikt en gaat uh, klikken op afbeelding zoeken in Google. 
En dan kom je vaak ook op andere plekken diezelfde villa tegen. Dan wordt die bijvoorbeeld of aangeboden in een Facebookgroep. Of een eigenaar heeft een eigen Facebookpagina voor die villa. Of een eigen Instagrampagina voor die villa bijvoorbeeld. En als je dan op die andere manier even contact zoekt met de eigenaar. Dan kun je voor vele goedkopere prijs kun je dat gaan huren. Want de eigenaar hoeft geen commissie af te dragen aan Airbnb. En jij als huurder hoeft ook geen commissiekosten te betalen aan Airbnb. Of ja, volgens mij heet dat geen commissie, maar heeft dat een andere naam. Uh, maar dat is in ieder geval een of andere toeslag. Bemiddelingstoeslag, ik weet het niet precies. Maar dan heb je zelf in ieder geval geen kosten aan Airbnb. Die aan... Oh, servicekosten heet dat. Ja, sorry. Dan hoef je zelf geen servicekosten af te dragen aan Airbnb. En hoeft de eigenaar geen commissie af te dragen. En daardoor kan de prijs veel lager uitvallen. Wij hebben nu namelijk best wel een grote villa gehuurd en die kostte eigenlijk 4000 euro voor twee maanden, dus 2000 euro per maand. En doordat we het dus niet via Airbnb hebben gedaan, hebben we daar 1200 euro afgekregen. Want we zitten nu op 2800, dus dat betekent dat we nu op 1400 euro per maand zitten. En dan hebben we echt een gigantisch grote villa met pooltafel erin. Uh, met een, een privé zwembad, met drie slaapkamers, met allemaal eigen badkamer, met airco, grote keuken, fijne werktafel. En dat is echt zoveel beter en zoveel mooier dan wat we de eerste keer hadden. Uh, dat we dat het extra geld ook al waard vonden. Plus we hebben nu ook gewoon iets meer te besteden omdat onze bedrijven gewoon goed lopen. Dus we hebben ten opzichte van de vorige keer, gaan we nu dus een ander visum regelen. Of in ieder geval ervoor zorgen dat we niet na 30 dagen het land hoeven te verlaten. Dat we gewoon die 60 dagen op Bali kunnen blijven. Hebben we een luxere villa uh, op een andere manier geboekt. En gaan we dus meer genieten van het eiland. Meer onze rust pakken. Meer leuke dingen doen. Lekker wat meer fotograferen. En met de drone vliegen. En ja, gewoon veel meer genieten. Want de vorige keer was het natuurlijk zo dat we... Um, ja, in de beginfase van de onderneming zaten, of tenminste ik heel erg, en Dietse moest ook zijn draai nog wel wat vinden. Dus we hebben toen gewoon heel veel gewerkt. En nu gaat het niet meer zo worden. Gaan we gewoon een paar uurtjes op een dag werken en verder gaan we gewoon relaxen. En daarnaast vinden we het ook gewoon heel leuk om terug te gaan naar Bali. Bali heeft wat dat betreft wel echt ons hart gestolen. En dat heeft zo erg ons hart gestolen dat we daar um, eind volgend jaar... Dus eind 2021 willen we daar ook gaan kijken of we daar een eigen villaatje kunnen gaan bouwen. Dat is namelijk wel echt onze droom om in het buitenland vastgoed te hebben. Dus um, ja, dat gaan we gewoon voor elkaar krijgen. Dat we dan eind volgend jaar een villa kunnen laten bouwen op Bali. En dan kunnen we daarna gewoon naar Bali gaan wanneer we maar willen. Dus dat zijn onze plannen eigenlijk. En onze volgende Digital Nomad reis naar Bali staat dus op de planning. Mocht je dus halverwege maart tot halverwege mei ergens een keertje langs willen komen op Bali, weet dan dat dat kan. Stuur me dan gerust even een DM'tje op Instagram. En wie weet kun je dan gewoon een kamer bij ons huren. Nou, ik hoop dat ik je een leuk inzicht heb kunnen geven in onze eerste Digital Nomad reis. En onze eerste echte avontuur dus ook inclusief het huis opzeggen en dergelijke. Nou, dat gaan we nu niet meer doen. We houden nu lekker onze woning in Nederland ook aan, omdat we dat wel fijn vinden. Maar ja, zo heb je toch een inzicht gekregen in mijn eerste reis als Digital Nomad. Ik hoop dat je het leuk vond en ik hoop je ook weer terug te zien bij de volgende podcast. Dit was hem weer voor vandaag en ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Heb jij er iets aan gehad? Dan zou ik het super leuk vinden als je een review achterlaat op het platform waar je luistert. 
En het is natuurlijk geen must, maar ik zou het ook fantastisch vinden als je de podcast deelt op social media. Want zo kan ik nog meer mensen bereiken en nog meer mensen helpen. Want hoe tof zou het zijn als iedereen zijn of haar droomleven zou kunnen leven. Anyway, ik heb er weer van genoten en wie weet zie ik jou terug bij de volgende aflevering. Tot dan!